0: Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen beim Fotowissen-Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten, ich bin Fotograf, ich bin Journalist auf fotowissen.eu und ich bin Fototrainer. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf meinen heutigen Gast Sven Lamprecht, mit dem ich mich über die Infrarotfotografie unterhalten möchte. Herzlich willkommen, lieber Sven
0: ja, hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann mit dir.
1: Wir müssen dich erstmal vorstellen. Du bist nämlich selbstständiger Fotograf und am liebsten in der Naturfotografie und im Segelsport unterwegs. Du baust aber auch Kameras um und gibst Workshops bei dir in Dreschwitz an der Ostsee, richtig?
0: Ja, genau, das stimmt so. Also so halb jedenfalls. Ich bin nämlich in erster Linie eigentlich jemand, der Kameras umbaut. Und habe meine, ja, die Liebe zur Fotografie erdeckt. dadurch, dass ich ja Naturfotografie gemacht habe und auch Segelsport fotografiert habe. Und das hat sich alles ein bisschen vermischt miteinander. Und ähm, genau, mittlerweile baue ich eigentlich vor allem Kameras um, zeitlich. Ja, und jetzt kommen wir
1: schon zur Infrarotfotografie. Um Infrarot fotografieren zu können, gibt es, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Einmal den Umbau der Kamera, was du nämlich machst. Es gibt nur ganz wenige Unternehmen, die das überhaupt anbieten. Und äh, daher kennen wir uns nämlich auch. Ich habe selbst einige Beiträge zur Infrarotfotografie geschrieben und meine Erfahrungen geteilt. Die Beiträge finden wir auf fotowissen.eu. Und ähm, du fotografierst auch selbst leidenschaftlich Infrarot.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also, Infrarotfotografie ist natürlich nichts, was ich jetzt nur mache, um irgendwie, ähm, ähm, ich sag mal, Geld äh, umzusetzen oder sowas, Rechnung zu schreiben, sondern die Infrarotfotografie hat mich eigentlich äh, initial auch gefesselt und interessiert und deswegen bin ich überhaupt in das Thema eingestiegen, in diesen Umbauservice und diese ja, Möglichkeiten, Kameras zu modifizieren und andere Spektren aufzunehmen.
1: Wenn wir über die Infrarotfotografie
0: reden, dann werden.
1: Wahrscheinlich ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer damit nicht viel anfangen können. Wollen wir denen erstmal erklären, den Zuhörerinnen und Zuhörern, was Infrarot überhaupt ist oder Infrarotfotografie überhaupt ist? Möchtest du das machen?
0: Ähm, ja, natürlich. Ähm, genau, wo fange ich an? Ähm, also Infrarotlicht an sich, ähm, wenn man Infrarotlicht sagt, dann meint man das Nahe Infrarotlicht. Das ist im Prinzip der Spektralbereich, der sich an den sichtbaren Bereich, also an den Bereich, den unser Auge sehen kann, an, äh, direkt angrenzt. Unser Auge kann äh, ungefähr zwischen 400 und 700 Nanometer Wellenlänge sehen. Ähm, das ist das sichtbare Bericht, äh, Bereich des, des Lichts mit allen Farben. Ähm, 400 Nanometer sind ist dann blau, dann kommt irgendwann ähm, grün, dann kommt gelbes Licht und dann ist rote Licht. Bei 700 Nanometer ist das irgendwann dann zu Ende. Und alles, was langwelliger ist, können wir mit unserem Auge nicht mehr sehen. Der Kamerasensor an sich ist aber dazu in der Lage, tatsächlich das Nah-Infrarotlicht noch bis ungefähr 1100 bis 1200 Nanometer ähm, zu sehen. Also für den ist das im Prinzip nicht unsichtbar. Ähm, allerdings kann man das eben nicht ohne weiteres fotografieren, weil die Hersteller vor dem Kamerasensor ein Filtergläschen installieren. Ähm, dieses Filtergläschen verhindert, dass äh, eben Infrarotlicht auf den Sensor trifft und äh, UV-Licht wird auch noch ein bisschen abgeschnitten. Und das ist eben super wichtig, um die Farben, die wir ja eigentlich von einer normalen Kamera haben möchten, weswegen wir eine, eine teure, schöne Kamera kaufen, weil die tolle Farben macht, ähm, damit wir diese Farben eben möglichst klar und sauber auch äh, auf unsere digitalen Bilder übertragen können und damit wir das überhaupt fotografieren können, diese Farben. Und deswegen ist dieser Filter da drin. Ähm, genau, aber grundsätzlich könnte man oder kann man mit diesen Kameras eben auch das Infrarotlicht so bis, wie gesagt, bis in über 1000 Nanometer noch ähm, fotografieren. Das
1: hast du toll erklärt, aber wir müssen, glaube ich, noch mal eine Stufe zurück. Also das Licht hat viel mehr Spektrum, als wir Menschen sehen können. Und zu diesem Spektrum gehört unter anderem das für uns sichtbare Licht. Das hast du gut beschrieben. Und dann gibt es halt noch andere Spektralbereiche, die wir nicht sehen können. Unter anderem das infrarote Licht, richtig? Ja, genau richtig. Dieses infrarote Licht, das hast du gut beschrieben, das ist in einem bestimmten Bereich und der Sensor könnte es sehen, aber vor dem Sensor der Kamera liegen leider noch ganz viele Gläser, richtig? Ja, genau. Richtig. Da, da liegt in aller Regel bei den normalen, normalen sage ich schon, bei den meisten Kameras liegt ein Bayer-Sensor davor, das heißt, der splittet das schon mal in RGB. Bei Fuji liegt ein X-Trans-Sensor davor, der bei den kleineren Fuji-Kameras liegt ein X-Transensor davor, der macht das auch in RGB, aber auf eine andere Art. Und dann kommen noch mehr
0: Filter, richtig? Ja, richtig, genau. Das sind so eine leicht bläulichen Filter, die eben, wie gesagt, dafür sorgen, dass eben nur das sichtbare Licht wirklich auf den Sensor trifft, damit wir da keine komischen Farben bekommen. Da gibt es aber auch noch andere Filter. Ne? Es gibt noch den Anti-Moire-Filter, den äh, ja, genau, es sind noch, ähm, also wenn man es jetzt technisch ganz konkret ausdrückt, dann ist das ähm, ein Filter-Stack, der vor den meisten Sensoren bei den modernen Kameras verbaut ist. Das heißt, es sind mehrere Schichten von verschiedenen Filtern, die zusammengeklebt sind, zu einem ja, zu einem Sandwich, kann man sagen. Äh, und diese Filter haben dann ganz verschiedene Aufgaben. Äh, der wichtigste ist eben dieser, ähm, man, man liest das öfters als Hot-Mirror-Filter, der sorgt eben dafür, dass das Infrarotlicht, was der Sensor sehen könnte, dass das eben nicht mehr auf den Sensor trifft. Und ähm, gleichzeitig wird auch das UV-Licht, was der Sensor eben auch noch ein bisschen sehen könnte, auch ausgeschlossen. Und dann gibt es eben ja, diese eine Schicht ähm, oder meistens sind zwei Schichten ähm, äh, anti eleging filter heißen die. Die sorgen dafür, dass, ähm, ja um das jetzt vereinfacht auszudrücken, die machen das Bild ein kleines bisschen unscharf, um äh, so wiederholende Muster und, und ähm, Interferenzringe in den Bildern, also auf, auf so kleinen, feinen Mustern zu unterdrücken. Und, ähm, das ist dieses Moire, was man hm. mal
1: aus dem Fernsehen kennt. Wenn einer ein kariertes Hemd anzieht, dann fährt man das an zu flimmern, richtig?
0: Ja, genau, richtig. Das, in der Bewegung sieht das dann so flimmerig aus, genau. Hm.
1: So, und aber es geht gar nicht um diesen Anti-Moire-Filter, es geht um diesen Infrarot-Filter. und den baust du aus aus den Kameras, richtig?
0: Ja, genau. Das ist im ähm, Prinzip der Grundgedanke, dass man diesen Filter. Aus dem Strahlengang entfernt und dann die Kamera eben das ganze Potenzial der Infrarotempfindlichkeit ausschöpfen kann.
1: Musst du dazu die, dieses Sandwich auseinander dividieren oder wie machst du das?
0: Nein, also wie gesagt, dieses, die sind zusammengeklebt, diese Gläser und ähm, da besteht keine Möglichkeit, die im Guten irgendwie auseinanderzukriegen. Ähm, die werden alle ausgebaut, komplett, also dieser ganze Filterstack und dann durch einen infrarot Infrarot-Passfilter, also einen Filter, der Infrarotlicht durchlässt und sichtbares Licht sperrt, dann ersetzt.
1: Da musst du sehr vorsichtig
0: mit Staub sein, nehme ich an. Ne? Das ist in der Tat so. Staub ist eigentlich immer das, was am meisten ähm, nervt beim Umbauen. Ja. Würdest du dir einen Reinraum wünschen, wenn du viel Geld hättest? Oh, einen ganzen Reinraum? Ich glaube nicht unbedingt. Also auch wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, was natürlich finanziell total ähm, keine Option ist, einen ganzen Reinraum irgendwie ähm, vorzuhalten. Ähm, glaube ich, ist es gar nicht notwendig, wenn man einfach sauber arbeitet und die Gläser nach dem Zuschnitt einmal wirklich komplett sauber macht. Hm. Also das, das Problem ist eher, die Gläser einmal sauber zu bekommen, vernünftig, und sie dann einzusetzen. Und da ist nicht unbedingt ein Reinraum nötig.
1: Wir müssen mal erklären, was ein Reinraum ist. Das ist ein Raum, der wird ständig ähm, gefiltert, damit keine Partikel in der Luft sind oder möglichst wenig Partikel in der Luft sind. Und die werden zum Beispiel bei der Chip-Herstellung genutzt, diese Reinräume. Die werden in, in den bei den Herstellern genutzt, aber die meisten Kamerareparaturen werden auch gar nicht in einem Reinraum durchgeführt, sprich Canon und Fujifilm und so. Ich glaube, die haben auch gar keine
0: Reinräume ne, für die Reparaturen, oder? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, ich habe da keine Kontakte zu den Werkstätten, die das machen, mhm. aber ich gehe mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die das eben äh, keine Reinräume haben. Aber das hängt auch damit zusammen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt aus Versehen mit warum auch aus welchen Gründen auch immer jetzt seinen Sensor zerkratzt, bei der Sensorreinigung beispielsweise, dann und die Kamera jetzt einschickt zum Hersteller, dann würde der Hersteller nicht das Glas tauschen, wofür dann im Prinzip ein Reinraum nötig wäre, sondern das ganze Sensormodul komplett, das gibt also nicht als Ersatzteil einzeln.
1: Mhm. Ja, was ich mich immer frage, ist, wie die Objektive reparieren, da kommt ja dann auch Staub rein, weißt du. Das, das halte ich für das größere Problem. Ähm Du hattest gerade was gesagt über die, über die Kratzer auf dem Sensor. Die würden natürlich auch eigentlich nur auf dem vordersten Glas stattfinden, also nicht auf dem Sensor selbst. Im Prinzip ja. könnte die Kamerareparatur also einfach diesen, dieses Glas austauschen. Das würde vollkommen ausreichen. Da werden immer ganze Komponenten ausgetauscht, meistens der ganze Sensor, wenn irgendwas verkratzt ist, richtig?
0: Ja, genau. Also mir ist nicht bekannt, dass das irgendwie das als Ersatz hergibt und das einzeln von den Werkstätten dann ausgetauscht wird. Da muss dann der ganze das ganze Modul sozusagen getauscht werden, soweit ich das weiß.
1: Jetzt machen wir bei der infraroten Geschichte weiter. Also wir haben vor dem Sensor einen Infrarotfilter in diesem ganzen Stack, in diesem Stapel von Filtern. Und dieser Infrarotfilter, der hält infrarotes Licht, meist so über 1100, hast du gesagt, von der Kamera, vom Sensor fern, richtig?
0: Ja, genau, richtig. Also ab 700 Nanometer sperrt er sozusagen das Infrarotlicht ab.
1: Das wäre ideal, ne? Wir hm. Ab 700, ich glaube, die ja. sind nicht alle so, ne?
0: Ja, um ein um, paar um, 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 um Nanometer variiert das eventuell. Aber im Großen und Ganzen ist da eigentlich so 700 die Grenze. Kann man, kann man schon ganz gut sagen, ja. So, jetzt baust du den aus und dann kann die Kamera plötzlich
1: infrarot sehen, aber sie sieht ja auch weiterhin das für uns sichtbare Licht. Ähm,
0: Sperrst du das jetzt wieder aus, das sichtbare Licht? Das kommt natürlich darauf an, was der Kunde dann haben möchte für eine Kamera. Also der klassische Weg wäre, einen Filter einzubauen, der das sichtbare Licht aussperrt und bloß das Infrarotlicht durchlässt. Also das wäre zum Beispiel ein 700 Nanometer Langpassfilter, das ist im Prinzip ein schwarzes Stück Glas, wenn man das in der Hand hält. Kann man so mit dem Auge eben nicht durchgucken. Es ist aber auch möglich, was einige Leute möchten, dass sie die Filter dann ganz variabel am Objektiv vorne austauschen können. Und in dem Fall würde ich dann zum Beispiel den Klarglas einbauen. Und die Kamera ist dann für den ja, sichtbaren Bereich und für den Infrarotbereich und UV-Bereich empfindlich. Und solch einen Umbau nennt man dann vollspektrum -Umbau. Und genau, das hat eben den großen Vorteil, dass man da ganz variabel einfach mal schnell einen anderen Filter vorpacken kann und dann verschiedene Infrarotfilter testen kann, auch im sichtbaren Bereich wieder fotografieren kann und das alles mit einer Kamera.
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten, Infrarot zu fotografieren. Die eine ist, du baust einen Sperrfilter für das normale Licht, für das menschlich sichtbare Licht ein. Dann kann die Kamera ausschließlich infrarote Fotos belichten. Oder du baust einen Glasfilter ein, also du ersetzt den infraroten Sperrfilter durch einen Glasfilter und dann muss man diesen Normallichtsperrfilter entweder vors Objektiv setzen oder man kann auch wieder einen Infrarotsperrfilter sperrfilter vors Objektiv setzen und ganz normal fotografieren. Habe ich das richtig beschrieben?
0: Ja, genau, richtig. Ja.
1: Der Aufwand. Mit den Filtern vor dem Objektiv würde natürlich relativ groß sein, weil wir die Filter dann für jedes Objektiv neu kaufen müssen oder mit Step-Down-Ringen
0: ähm, adaptieren, richtig? Ja, genau, das stimmt. Das ist leider, also wenn man weiß, welchen Filter man möchte und was man für Art von Fotos machen möchte, ist es immer am günstigsten, auch vom Handling einfacher, wenn man den direkt in die Kamera einbaut. Und wie gesagt, wer experimentierfreudig ist, nimmt den Vollspektrum umbaut, der kann dann mit verschiedenen Schraubfiltern da experimentieren und sich austoben.
1: Ich habe meine Kamera komplett umbauen lassen, sprich ich habe da diesen Sperrfilter einbauen lassen von dir und ich kann nur noch Infrarot fotografieren. Auch da muss man sich entscheiden, welches Spektrum man durchlassen möchte. Ist das
0: korrekt? Ja, das stimmt. Also Infrarotfilter habe ich, ähm, oh Gott, wie viel sind das denn überhaupt? Vier oder fünf Filter im Angebot, die eben alle verschiedenen ähm, Bildlook machen. Also das Bild sieht dann immer ganz anders aus. Und das muss man quasi ähm, ja vorher schon wissen, was möchte man für eine, für eine Bilder machen und ja welcher Filter eignet sich dann dafür am besten.
1: Aber da bereitest du ja auch.
0: Ja, absolut, klar. Also da gibt es auf äh, der einen Seite, auf meiner Webseite eben eine große Übersicht mit den einzelnen Filtertypen, wie ähm, ja wie das Bildergebnis dann ist, wie die aussehen. Und wenn Leute dann Fragen haben und unsicher sind, ja, ich schwanke bei der und der Fotografie, ich möchte ja einen von den beiden Filtern, was würdest du empfehlen? Und da helfe ich natürlich immer, klar.
1: Was wir ganz vergessen haben zu beschreiben, wir sind ja in einem Audio-Podcast, ist, wie so ein Foto aussieht. Das ist ja eine ganz besondere also, ja. Art von Fotografie. Reden wir mal über die schwarz-weiße Infrarotfotografie. Da sind plötzlich alle Dinge, die chlorophyllhaltig sind, also Gräser, Blätter, äh, Dinge in der Natur, sind plötzlich hell. Also, als, die sehen aus, als hätte es gerade geschneit. Und das macht so eine.
0: Aufnahme im Schwarz-Weiß-Bereich wahnsinnig interessant, richtig? Ja, genau. Also das eine ist eben dieses Laub, alle pflanzlichen Bestandteile, die irgendwie ähm, grün sind oder auch Blüten, pflanzliche Blüten, die werden eben sehr hell und, und weiß dargestellt, wenn man es richtig belichtet. Und auf der anderen Seite bekommt man sehr viel Kontrast im Himmel, weil ähm, so die blauen Himmelsbereiche sehr, sehr dunkel dargestellt werden. Das heißt, wenn man vielleicht ähm, ja, sich den Himmel anguckt, da sind so ganz leichte Zirruswolken äh, bloß am Himmel, die man gerade so erkennen kann wird da der Kontrast zwischen den Wolken und dem Himmelshintergrund nochmal richtig doll gesteigert, wenn man ein also Schwarz-Weiß-Infrarot damit macht.
1: Dieses Infrarote-Fotografieren lohnt sich also schon mal für Schwarz-Weiß-Fans, weil es einen ganz besonderen intensiven Bildlook ergibt. Dann gibt es aber auch die farbige Infrarot-Fotografie. Kannst
0: du das mal beschreiben? Ja, genau, also schwarz-weiß ist ja so das Klassische, was der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen hat, aber man kann eben mit diesen äh, umgebauten Kameras ähm, auch tatsächlich noch Farbe machen und dann ja, kann man durch ein bisschen Nachbearbeiter muss da so eine Sachen machen wie äh, Kanaltausch, das ist, hört sich jetzt für jemanden, der noch nie was von Infrarotfotografie gehört hat, ein bisschen exotisch an, ist aber relativ ähm, üblich in der Infrarotfotografie. Ähm, wenn man da also ein bisschen rumbearbeitet an den Bildern, bekommt man äh, also wieder einen blauen Himmel hin, der relativ dunkel ist, je nach Filter. Und äh, alles, was so pflanzlich äh, im Vordergrund ist, also Bäume und irgendwelche äh, Rasen und Büsche, die werden dann so gelblich äh, dargestellt. Ähm, mit der, mit der, also es ist ein, ein Look, den man äh, kreieren kann. Oder es gibt auch noch Filter, die äh, dafür sorgen, dass eben alles Pflanzliche ähm, dann richtig rot dargestellt wird. Dass man also richtig eine ja, rote Landschaft hat und dann den blauen Himmel darüber. Und das sind eben sehr, ich sag mal, surrealistische Bilder, ganz spezielle Bildeffekte, die man damit erzielt. Und ja, wer daran Spaß hat, kann sich da natürlich eine, eine Fotografie richtig austoben, mal sowas ähm, ja, an, anzugehen und sie da auszuprobieren, was man da für Bilder und Effekte erzielen kann. Also so, Sie hören schon, dass es ganz unterschiedliche
1: Geschmäcker gibt bei der Infrarotfotografie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich persönlich bin absoluter Schwarz-Weiß-Fan. Ich finde diese surrealistischen Farben sind nicht so meins. Aber es gibt die Möglichkeit, diese surrealistischen Farben im Kanal zu tauschen. Das ist ein ganz einfacher Vorgang. Den kann man mit einem Skript in Photoshop zum Beispiel hinbekommen, auch in affinity Photo, denke ich, ne, Sven, oder?
0: Ähm, ich benutze beide nicht, aber grund grundsätzlich ja, geht was, das. Wo benutzt du es? Also ich habe ein Programm, das heißt Darktable. Das ist ein äh, Open-Source-Programm, genau, was äh, eben hervorragend für alle möglichen Arten von Bildbearbeitung, insbesondere Infrarot, äh, geeignet ist. Aber was man für einen Kanaltausch braucht, ist im Prinzip einzig und allein Kanalmixer. Das ist so ein Filter oder so ein Modul, den haben ganz, ganz viele Bildbearbeitungssoftwares eingebaut. Das ist auch schon, also ein Kanalmixer ist richtig alt, sag ich mal, die gibt es schon seit, seit Ewigkeiten. Und ähm, genau und, und letztendlich kann man auch einen Kanaltausch in einem Videobearbeitungsprogramm machen, wenn ein Videobearbeitungsprogramm zum Beispiel einen Kanaltauscher hat. Und alles, was man dazu braucht, ist eben bloß dieses dieser eine Filter, sage ich mal. Und dann kann man auch ganz normal die Infrarotbilder bearbeiten.
1: Also die meisten Filter, die du auf deiner Webseite zeigst, Entschuldigung, die meisten Fotos, Farbfotos, die du auf deiner
0: Webseite zeigst, die sind kanalgetauscht, richtig? Die Farbfotos, die meisten ja, richtig. Mhm. Genau. Also das hängt eben damit zusammen, wenn man Landschaften fotografiert mit ja, ein bisschen Weitwinkel und so diese große Landschaft und einen Himmel mit drin hat, dann finde ich persönlich das immer schön, wenn dieser Himmel blau aussieht, um da wieder irgendwie einen Bezug fürs Auge zu schaffen. Okay, ein blauer Himmel, das ist was Bekanntes, das kennt der Betrachter und hat dann sozusagen im Kontrast dazu das gelbe Laub und es kommt eben nur ganz relativ selten vor und ich habe auch festgestellt, das sind ausschließlich immer Fotos, die irgendwie keinen Himmel mit drin haben dass ich mal äh, keinen Kanaltausch mache, dass man also dann so ein bläuliches äh, Pflanzen und bläuliches Laub hat äh, und da fotografiert. Wenn man zum Beispiel im Wald ist beispielsweise, dann mache ich das ganz gern. Gibt es da Wald, wo du lebst? Äh, ja, natürlich, klar. Gibt es hier Wälder <lacht> auf Rügen? Ich habe gedacht, da ist nur flacher Mal. Also flach ist es hier auf jeden Fall und es gibt auch äh, sehr große, weite äh, Felder und, und Agrarräume, das ist keine Frage, das ist eine ähm, große Agrarlandschaft hier, aber natürlich gibt es auch zwischendrin immer wieder Wälder und äh, auch einen großen Nationalpark, einen alten Buchenwald, der Jasmund nationalpark äh, an der Kreideküste auf Rügen, das ist alles bewaldet, also ähm, es gibt schon einige Wälder hier. Ja.
1: Ich musste dich mal besuchen kommen, das gerne. hört sich wahnsinnig interessant an. Ich wollte auch immer mal segeln. Ja, gerne. Wie ist das mit den Objektiven? Nicht jedes Objektiv ist für die Infrarotfotografie geeignet, oder?
0: Also grundsätzlich kommt durch jedes Objektiv Infrarotlicht durch. Es gibt da also meines Wissens nach keine Objektive, die das irgendwie aufgrund irgendeines besonderes Glases oder einer besonderen Beschichtung irgendwie sperren, dass das da nicht hindurchkommt. Aber es gibt tatsächlich einige Einschränkungen bei Objektiven, dass dort eben Bildfehler entstehen, die einem den Spaß an der Infrarotfotografie eigentlich komplett vermiesen können. Ähm, was ähm, relativ häufig und schnell genannt wird, ist der Hotspot. Das ist so ein, ja, im Prinzip äh, ein kreisrunder, hellerer Fleck in der Bildmitte, wenn man schwarz-weiß fotografiert. Und bei Farbinfrarotaufnahmen, dann würde das so ein gelblicher Fleck sein, der in der Mitte heller sozusagen abgebildet wird. Und das ist leider, ja, objektiv bedingt ähm, und schwer rauszuretuschieren. Also wenn man ein Objektiv hat, was einen Hotspot macht, dann guckt man in der Regel, dass man ja ein anderes Objektiv sich sucht, mit dem man seine Infrarotfotos aufnimmt. Ähm, genau, das ist so die, die prominenteste, ähm, der prominenteste Bildfehler, glaube ich. Es gibt ja Listen, mit Objektiven ja.
1: geeignet sind. Ich habe zum Beispiel eine Liste auf meiner Webseite fotowissen.eu. Da kann man die Fujifilm-APS-C-Objektive durchschauen, ob die geeignet sind. Ein ganz populäres, sehr gut geeignetes Objektiv ist zum Beispiel das 16 mm 1,4. Das funktioniert hervorragend und ist natürlich auch für die Landschafts-Infrarotfotografie prima geeignet. Ich habe mal ein schönes Erlebnis gehabt in den USA, als ich noch geflogen bin. Da war ich im Grand Canyon. Bin ganz früh dahin mit meiner Frau, Geraldine, und wir waren irgendwie um 5 Uhr da, da ging die Sonne auf, da gibt es eigentlich das schönste Licht, wenn man dann fotografieren kann. Und nur hatte ich einen Polfilter vergessen und man sah in der Ferne tatsächlich eine ganze Menge Dunst im Grand Canyon. Und dann bin ich hingegangen und habe meine infrarot umgebaute, ich glaube, das war eine canon 5D genommen und habe damit fotografiert und damit kommt man dann auch bei diesigem Wetter wie mit einem Polfilter, aber noch viel besser als mit einem Polfilter durch den Dunst hindurch. Ich habe am Grand Canyon einfach meinen Polfilter vergessen und nahm dann stattdessen die infrarot umgebaute Kamera ich konnte bis ganz hinten keinen Dunst mehr in den Aufnahmen erkennen. Das war, als würdest du da durchgucken. Und ich glaube, das ist auch ein Grund für die Beliebtheit von Infrarotkameras in der Astrofotografie, oder?
0: Also, also grundsätzlich stimmt das. Eine Eigenschaft von Infrarotlicht ist, dass es durch Dunst besser hindurchdringt. Deswegen waren die ersten Infrarotkameras auch militärisch genutzt. Die waren da ganz heiß drauf. Aber in der Astrofotografie geht das eigentlich überhaupt nicht um Infrarot oder oder sehr wenig. Ähm, da geht es eigentlich bloß um eine spezielle Wellenlänge ähm, vom, ähm, also von einer von einer Lichtquelle, die sehr häufig verbreitet ist. Und zwar ist das die erste äh, Kennlinie des Wasserstoffatoms, die h Alpha-Linie. Äh, die ist aber gerade noch mit 600, ich glaube 56 Nanometern im äh, sichtbaren Bereich. Das ist eigentlich streng genommen gar kein Infrarot. Und die Filter, also die Umbauten, die man für den astro macht und die Filter, die man für den Astro-Bereich ähm, benutzt, ähm, das sind auch ganz andere Filter. Die ähm, sind, also die sollen nachher das Infrarotlicht eigentlich auch wieder wegdrücken und die sollen wirklich nur das sichtbare Licht, aber H-Alpha, also diese Kennlinie kurz vorm Ende, ähm, maximal durchlassen. Mhm. Jetzt müsste man, ja, das ist im, beim im Audio wieder schlecht zu erklären, jetzt müsste man wissen, dass bei, also diese Filter, von denen wir ganz zu Anfang gesprochen haben, die in der Kamera eingebaut sind und die dafür sorgen, dass eben nur sichtbares Licht auf den Sensor kommt und kein Infrarotlicht, hatten wir ja gesagt. Diese Filter, die haben nicht über den ganzen Bereich eine gleichmäßige Transmission, das heißt, da kommt nicht gleichmäßig viel Licht durch, sondern das rote Licht, die roten Wellenbereiche, die werden also zum Ende, also nach rechts im, im Spektrum, die werden dann schon ganz langsam weniger, bis sie bei 700, also Richtung Null gehen. Und deswegen ist kurz vor 700 äh, die, ähm, die Durchlässigkeit für, die, für diese wichtige H-Alpha-Kennlinie nicht mehr 100%, sondern ja liegt je nach Kameramodell so zwischen 15 und 25% Lichtdurchlässigkeit. Und das möchte man mit einem äh, astro erhöhen. Darum geht es eigentlich in der Astrofotografie.
1: Sprich, die... Fotografinnen und Fotografen, die sich an dich wenden, um die Kamera umbauen zu lassen für die Astrofotografie, bekommen andere Sperrfilter,
0: richtig? Ja, richtig, genau. Also es, es gibt noch die Möglichkeit, Astro auch mit einer mit Vollspektrum zu fotografieren. Ähm, das macht man aber in der Regel bloß mit langen Brennweiten, also wirklich, wenn man ein Teleskop hat oder ein Teleobjektiv. Und wenn man ähm, ja da einen technischen Aufbau hat und ganz verschiedene ich sag mal, ähm, Schmalbandpassfilter, also ganz viele andere Filter noch. Also Astrofotografie ist nochmal super komplex für sich, sage ich mal. Da bin ich auch äh, gerade, was Deep Space angeht, nicht so der, ähm, ähm, der erfahrenste Fotograf. Aber ähm, genau, so im Endeffekt könnte man einen Vollspektrumumbau machen. Ähm, das ist ein bisschen günstiger. Oder eben man baut so einen Astrofilter gleich ein und kann damit dann auch Weitwinkellandschaften machen. Das sind so die beiden Typen, die man ähm, fotografieren kann und die man umbauen kann für Astrofotografie. Sag mal, jetzt interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch noch, ob die
1: Kameras, die von dir umgebaut wurden, auch ähm, die Wärmeverluste an Häusern erkennen lassen?
0: Ah, ich habe gedacht, dass die Frage kommt. Ähm, nein, können sie tatsächlich nicht. Ich hatte ja ähm, zu Anfang schon gesagt, wir können mit den Kameras, mit diesem Siliziumchip, können wir den nahen Infrarotbereich sehen. Das ist also Licht im Prinzip, was wir gerade mit unseren Augen gerade nicht mehr erkennen können. Und das geht so bis 1.100 Nanometer, oder sagen wir mal bis 1.000 Nanometer, 1.000 kann man sich gut merken. Und alles, was langwelliger ist, kann dieser Kamerasensor eben nicht mehr erkennen. Und ja, das, was wir normalerweise als Infrarot, also als, als Wärmestrahlung empfinden oder auch beschreiben, das geht eigentlich erst bei, im mittleren Infrarot los bei 3.000 bis, ich weiß gar nicht, 50.000 Nanometer, glaube ich. Und das ist also ein Bereich, den, den können wir mit normalen Siliziumsensoren nicht mehr abdecken. Da gibt es spezielle Kameras für. Die haben dann irgendwelche Sensoren aus anderen Halbleitermaterialien. Ich glaube war Und die Objektive bestehen auch nicht mehr aus Glas, weil da auch die Wärmestrahlung nicht mehr durchkommt. Das ist alles nochmal ja, eine ganz andere Liga und ganz andere Kameras. Die kann man leider nicht so ohne weiteres umbauen.
1: Danke, dass du uns das so schön erklärt hast. Ich wusste das tatsächlich überhaupt gar nicht und ähm, war immer der Meinung... Dass das eine andere Wellenlänge ist, aber dass da keine Gläser mehr verbaut werden in den Objektiven, wusste ich zum Beispiel auch nicht, finde ich interessant. Sag mal, ich habe jetzt, wenn ich Anfänger in der Infrarotfotografie habe, habe ich immer den Tipp gegeben, erstmal einen Infrarotfilter davor zu setzen, der das normale, sichtbare Licht ausgrenzt. Die sind relativ teuer. Die kosten so zwischen 80 und, glaube etwas über 100 Euro sogar teilweise.
0: Damit kann man auch erstmal arbeiten. Das hat aber einen Nachteil, richtig? Ja, genau. Man kann natürlich seine normale, ähm, unmodifizierte Kamera nehmen und dort einfach die, also einfach in Anführungszeichen diesen äh, Filter davor schrauben. Jetzt hat man aber das Problem, dass man ähm, ja die, diese Filter, also dieser Filter, der intern verbaut ist, für, über den wir schon gesprochen haben, den ich ausbaue. Und der Infrarotfilter, der vorne ans Objektiv kommt, die arbeiten gegeneinander. Der eine äh, sperrt das Infrarotlicht aus. Äh, Entschuldigung, der eine, ja, der eine sperrt das Infrarotlicht aus, der Der, 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 sitzt. der vor dem Sensor sperrt genau. das infrarote Licht aus. Mhm. Und den, den wir vorne vorschrauben, der, ähm, der sperrt das sichtbare Licht. Und das heißt, die arbeiten also komplett gegeneinander. Und ähm, ja, was daraus resultiert, ist, dass ich sehr, sehr lange belichten muss. Das ist der Hauptnachteil. Man muss also wirklich da, ich sag mal, ISO 800 und ein Stativ ein, zwei Sekunden belichten, wenn die Sonne richtig scheint mittags. Das sind so Größenordnungen, mit denen man mit einer nicht umgebauten Kamera rechnen muss, wenn man Infrarotfotografie machen möchte. Für die, wie gesagt, also wie du schon sagtest, ist es erstmal eine gute Möglichkeit für, für den Einstieg, um zu gucken, ob das überhaupt gefällt, ob diese Art der Infrarotfotografie einem gefällt. Und dann kann man sich erstmal so einen Filter kaufen, vielleicht auch gebraucht für einen älteren, gibt es vielleicht auch bei Ebay für 20, 30 Euro, dass man nicht ganz so viel Geld gleich äh, da in die Hand nehmen muss und kann erstmal ein bisschen gucken und probieren. Und ähm, genau, also was damit funktioniert, sind eben schwarz weiß infrarotaufnahmen und so ein bisschen Farbe. Aber wenn man so richtig mit farb durchstarten möchte, dann ist das leider auch gar keine Option, da muss man wirklich eine umgebaute Kamera noch nehmen.
1: Mhm. Ja, einer der Nachteile davon ist, dass wir ein Stativ brauchen und längere Belichtungszeiten haben. Der andere Nachteil, der daraus resultiert, ist, dass wir sofort im Langzeitbelichtungsmodus sind. Hm. Und in dem Langzeitbelichtungsmodus ist dann, das Laub an den Bäumen bewegt sich in aller Regel, wenn wir ein bisschen Wind haben. Die Wolken ziehen vorbei, sprich die hinterlassen auch Spuren. Das kann ganz interessant aussehen, ist aber nicht immer jedermanns Sache. Und dann kommt der Kameraumbau immer an zweiter Stelle, sprich, wenn man da richtig Feuer gefangen hat für die Infrarotfotografie, so wie du oder ich, dann möchte man die Kamera umbauen lassen und dann kommt man zu dir oder zu einem anderen Unternehmen, aber da gibt es nicht so viele und ähm, ich habe dich gewählt, weil du so sympathisch bist. <lacht> Danke. Und dann muss man ein bisschen Geld mitbringen. Das ist aber nicht so furchtbar viel, das ist relativ human. Ich glaube, der Kameraumbau bei dir kostet so zwischen 260
0: und 500 Euro je nach Kamera, richtig? Ähm, ja, es gibt ein paar Modelle, ich glaube, die gehen bei 230 Euro los, die sind sehr günstig umzubauen. Aber so die meisten, ich sag mal, die, die meisten Kameras sind bei, bei 260 Euro angesiedelt, so in dem Bereich, ja. Und Vollformat ist ein bisschen teurer. Da ist man dann nachher Richtung 400 bis 600 Euro, je nach Modell und Aktualität. Aber so ganz grob sind das ungefähr die Preise, mit denen man so rechnen kann. Ich habe damals
1: eine gebrauchte XD20 gekauft. Die hat ja immerhin 24 Megapixel von Fuji. Hm. Und habe die von dir umbauen lassen und habe das relativ preiswert von dir bekommen und brauchte auch diese Filter nicht mehr, die man vorne aufs Objektiv schrauben muss, weil ich ja einen Sperrfilter habe einbauen lassen. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, mit dieser einen Kamera noch normal normales Licht fotografieren zu wollen, also einen Infrarotsperrfilter sperrfilter das Objektiv setzen möchte, dann muss man ja die Filterkosten noch mit
0: einrechnen. Stimmt das? Ja, genau, richtig. Also wenn man einen vollspektrum -Umbau macht, ähm, muss man sozusagen noch die Filter zusätzlich kaufen, um sie vor das Objektiv zu schrauben. Genau.
1: Und dann nimmt man dann den mit dem größten Filterdurchmesser von dem Objektiv, was man hat, und nimmt Step-Down-Ringe, damit man nicht für jedes
0: Objektiv einen neuen Filter kaufen muss, richtig? Äh, das machen die meisten ja und würde ich auch immer empfehlen. Ähm, genau. Ein Nachteil hat das natürlich an den kleineren Objektiven, dass man dann die Sonnenblende nicht mehr benutzen kann. Das ist ja von daher bei Infrarotfotografie ein bisschen kritischer. Also, wir hatten ja vorhin über den Hotspot gesprochen als Bildfehler. Es gibt noch andere Probleme bei der Infrarotfotografie. Unter anderem, dass die anti der Frontlinse und auch der Linsen intern, dass die eigentlich nicht mehr da sind, also nicht mehr funktionieren im Infrarotbereich. Das heißt, man hat bei Seitenlicht sehr stark mit, ähm, mit Lensflares und, und irgendwelchen Geisterbildern zu kämpfen. Und da hilft eine Sonnenlinse dann doch Schon merklich in bestimmten Lichtsituationen. Und wie gesagt, eine Sonnenlinie könnte man dann nicht mehr auf, ähm, auf das Objektiv schrauben, wenn man einen größeren Filter mit einem Step-Down-Ring benutzt. Ähm, aber davon abgesehen ist das trotzdem, glaube ich, die Variante, die ich immer empfehlen würde. Erstmal den, den größten Filter kaufen, den man braucht und dafür dann zusätzlich noch ein paar Step-Down-Ringe für kleines Geld um dann erstmal anzufangen und ja Stück zu Stück zu gucken, vielleicht auch, welchen Filter man dann ähm, mehr benutzt und öfter benutzt, für welche Farben einem mehr Spaß machen und dann eventuell für ein Objektiv mal später nochmal einen passenden Filter, dass man auch die Sonnenblende benutzen kann vielleicht. Wir holen da jetzt nochmal ein
1: bisschen aus, weil das für nicht für jeden klar ist, der da schon mal mit einem Filter gearbeitet hat. Also wenn Sie zu Hause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Objektiv haben, was einen größten Durchmesser von 72 mm hat. Und Sie haben aber noch andere Objektive, zum Beispiel eins mit einem 58er Durchmesser. Dann kaufen Sie sich einen 77er Filter vom Sven, der liefert ihn nämlich auch, und können dann mit einem Satz Step-Down-Ringe, die man inzwischen für 10 Euro bekommt, auf diese 58 mm runter. Das heißt, der Filter ist im Durchmesser viel größer, passt dann aber auf dieses Gewinde drauf und dann passt diese Streiflichtblende, Gegenlichtblende wird hier auch immer noch genannt, obwohl sie bei Gegenlicht nicht viel bringt. Diese Sonnenblende, Streiflichtblende, die passt dann nicht mehr drauf, vorne aufs Objektiv. Was man dann machen kann, man kann mit der Hand abschatten, wenn man vom Stativ aus fotografiert, aber ohne Stativ wird das schwierig und die infrarote Fotografie ist bekannt dafür, dass sie Probleme bekommt bei Gegenlicht oder bei seitlichem Streiflicht. Dann kommen diese sogenannten Flares, das kommt wieder aus dem Englischen, wenn man das übersetzt, sind das im deutschen Blendenflecke, kommen zustande, die man quer im Bild drin sieht. Habe ich das richtig beschrieben?
0: Ja, genau, alles richtig, perfekt.
1: Mhm. Ja. So und dann kann es Sinn machen, die Kamera lieber direkt fest verbaut umbauen zu lassen, sprich also einen festen Filter einzubauen, weil man dann weniger Probleme mit diesen Filtern hat, die auch relativ viel Geld kosten noch und man hat man kann die Streiflichtblende weiter nutzen, ist das auch
0: richtig? Ja, genau. Richtig.
1: Wie muss man, wie viele Filter braucht man denn, wenn man diesen Vollumbau von dem du eben geredet hast, durchführen lässt.
0: Ähm, brauchen, also mindestens einen natürlich, weil man mit, also man könnte auch mit nur mit Vollspektrum fotografieren, aber das ist also für mich persönlich relativ unspektakulär und unspannend. Ähm, also mindestens einen natürlich, einen Infrarotfilter, deswegen macht man das Ganze ja. Aber die meisten haben, ich weiß nicht, zwei, zwei oder drei Filter vielleicht, vielleicht noch einen Normalfilter dazu, um auch wieder im sichtbaren Bereich zu fotografieren. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, was man sozusagen und wie man fotografieren möchte. Also häufig habe ich das, einer möchte ähm, tolle äh, ähm, schwarz weiß infrarotaufnahmen machen, hat dann vielleicht einen 700- oder 830-Nanometer-Schraubfilter noch dazu und gleichzeitig noch schöne Farbaufnahmen und dann vielleicht den 630-Nanometer-Filter in dem, in dem Zusammenhang.
1: Was ist der 630er?
0: Das ist ein Filter, der sich vor allem für Farbinfrarotfotografie eignet. Also man braucht einen 700er für die
1: Schwarz-Weiß-Fotografie und einen 630er für die Farbfotografie.
0: Das ist so eine berühmte, berühmte, häufige Kombination, die viele Leute dann wählen.
1: Das sind jetzt beides Infrarotaufnahmen, die dabei rauskommen. Dann kann man natürlich auch mit der Kamera wieder ganz normal fotografieren. Dazu braucht man dann wieder einen Infrarot-Sperrfilter. Was ist das dann für ein
0: Filter? Also, das ist im Prinzip vom Material genau, oder fast genau dasselbe äh, Material, was wir ursprünglich am Sensor mal ausgebaut haben. Äh, und wenn man das in der Hand hält, ist das so ein blau, türkisblauner äh, ähm, Filter, durch den kann man normal durchgucken. Und der sorgt eben dafür, dass es das Infrarotlicht und, ähm, ja, und das UV-Licht gesperrt wird.
1: Und wie heißt der? Hat der auch eine Wellenlänge?
0: Nee, der hat keine Wellenlänge. Das ist ein ba ähm, Bandpassfilter, also der lässt mehrere Wellenlängen durch. Aber, ja, sozusagen ganz kurzwellige Wellenlängen nicht, also das UV-Bereich und die langwelligen Wellenlängen, also das Infrarotlicht, lässt er auch nicht hindurch. Mhm. Und er hat nur also ein Band in der Mitte, das, das Band ist dann das ganze sichtbare Spektrum sozusagen, die ganzen Farben, die lässt er dann hindurch.
1: Wir brauchen also wenn wir jetzt mal ganz vernünftig nachdenken, wenn wir alle drei Arten fotografieren möchten, die ganz normale Fotografie mit der für uns sichtbaren Wellenlänge, brauchen wir einen Filter, dann brauchen wir noch einen Filter, wenn wir Farbe infrarot fotografieren möchten und noch einen Filter, wenn wir schwarz-weiß infrarot fotografieren wollen. Oder geht das auch mit dem Farbfilter?
0: Man kann natürlich auch mit dem Farbfilter, also mit dem 630 Nanometer Filter, schwarz-weiß Aufnahmen machen. Man hat da sogar noch ein paar mehr Optionen, weil sozusagen die Farben kräftiger sind. Und man kann dann auch ähm, ja mit dem Kanalmixer noch ein paar Effekte in der Schwarz-Weiß-Bildbearbeitung nachher kreieren. Ähm, aber wenn man sozusagen das Bild einfach nur nimmt und entsättigt, ist der, der Effekt, ich sag mal dieser in Anführungszeichen der Infrarot-Effekt, also weißes Laub und dunkler Himmel, der ist bei einem 700-Nanometer-Filter äh, stärker und ausgeprägter als äh, bei einem 630-Nanometer-Filter.
1: So, jetzt haben wir es aber richtig gut erklärt, glaube ich, ne? oder? Ich hoffe. <lacht> Sag mal, äh, mein Lieber, ich gehe oft in den Laden rein und frage irgendwas und dann merke ich, da kriege ich so ausweichende Antworten. Aber dann frage ich die Verkäuferin oder den Verkäufer meistens, was würden sie jetzt nehmen? <lacht> was hast du für eine Kamera? Wie hast du die umgebaut?
0: Ich habe tatsächlich eine Vollspektrum-Kamera. Äh, einfach, ja, es kommt einfach daher, weil ich ja verschiedene Filter durchtesten muss und die in mein, auf meiner Webseite immer wieder zeige, wie die Bildergebnisse aussehen und da auch so ein bisschen ja, Werbung mache und für die Newsletter immer verschiedene Filter einbaue, beziehungsweise nicht einbaue, sondern vorne am Objektiv dann benutze. Ähm, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich würde den 630 Nanometer Filter nehmen. Das ist mein Lieblingsfilter. Da mache ich auch die meisten Aufnahmen mit.
1: Du meinst, du würdest den fest verbauen oder würdest du den im, in dieser in diesem Vollumbau, Entschuldigung, wie heißt das nochmal äh, richtig?
0: Vollspektrum, genau.
1: vollspektrum
0: also, Würdest du den vorne vor das Objektiv schrauben, ja? Genau, also ich habe ja alle Filter als Schraubfilter und den 630er, also für Farbe, den benutze ich am meisten. Mhm. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich einen einbauen müsste, dann wäre es auch dieser 630er. Weil mir persönlich der einfach am besten gefällt.
1: Ja, ja, das ist ja auch das ist eine Geschmackssache letztlich, ne? Es gab ja die Infrarotfotografie auch schon zu analogen Zeiten. Ich kann mich erinnern, dass ich schon zu analogen Zeiten Infrarot fotografiert habe. Da wurde ein infrarotempfindlicher Film eingelegt. Das war auch ein bisschen schwieriger, den einzulegen. Wenn ich mich recht entsinne, musste der im Dunkeln eingelegt werden. Und er musste auch anders entwickelt werden. Hast
0: du da auch schon mit fotografiert, mit analogen Infrarotfilmen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin mit Digital-Infrarot-Fotografie erst eingestiegen. Also ich weiß das auch bloß vom, vom Lesen irgendwo im Internet, wie quasi Infrarot-Filme gehandhabt wurden und was dort wichtig war. Also praktisch kann ich dazu nichts sagen. Aber grundsätzlich hast du recht, man muss die extra entwickeln. Das war noch ein anderes Verfahren. Und das war irgendwie gar nicht so einfach, die Infrarot-Filme dann irgendwie ja, entwickeln zu lassen. Das ging nicht im normalen Labor.
1: Die Ergebnisse waren sehr ähnlich, man benutzte das hauptsächlich in der schwarz-weißen Infrarotfotografie. da gibt es auch noch alte Bücher, die kriegt man jetzt in Antiquariaten. Das ist auch interessant, aber was sich damals änderte, war auch die Einstellung. sprich man hatte auf den meisten analogen Objektiven eine Einstellung für den Infrarotfilm, da musste man also eine andere Entfernung einstellen. Das fällt heute weg oder ist das
0: immer noch so? Also, die Physik hatte sich natürlich grundsätzlich nicht geändert. Also, ähm, diese, ja, man musste im Prinzip das, wenn ein Objekt ähm, fünf Meter entfernt war und wenn man, man wollte das scharf stellen oder will das heute noch scharf stellen, dann muss man das Objektiv nicht auf fünf Meter stellen, sondern ein bisschen weiter ran, vielleicht auf 4,8 Meter drehen. Und als Hilfe auf analogen Objektiven gab es dafür eine Markierung extra. Um diese Fokusdifferenz äh, anzuzeigen. Ähm, heute in der digitalen Welt ähm, spielt das an den Objektiven eigentlich keine Rolle mehr. Man hat auch bei den wenigsten Objektiven wirklich ja noch diese, diese Fokusskala überhaupt abgebildet. Ähm, stattdessen fokussiert man ja einfach über den Monitor oder über den Sucher, dass man da reinzoomt bei den spiegellosen Kameras. Ähm, oder benutzt einfach den Autofokus und der Autofokus, wenn man bei mir eine Kamera umbauen lässt, der wird immer auf diese Fokusabweichung justiert und eingestellt, so dass eben der Autofokus nach dem Umbau immer problemlos funktioniert. Man muss sich da also eigentlich keine weiteren Gedanken machen, wenn man Autofokus benutzt.
1: Sprich, man kann sowohl mit den Spiegelreflexkameras als auch mit den spiegellosen Kameras ohne Befürchtungen weiter fotografieren, infrarot, richtig?
0: Ja, genau. Im mhm. Prinzip ja, einfach Belichtungsautomatik an, Autofokus an, ähm, Musik, äh Quatsch, äh, Motiv äh, einfach ähm, auswählen oder beziehungsweise in sein so Bild packen und äh, ja, Auslöser drücken. Und das war's auch schon. Die Kamera macht dann das Infrarotbild. Stellen die spiegellosen Kameras,
1: die stellen ja hinten auf dem Sensor scharf. Machen die das jetzt absolut korrekt, automatisch,
0: trotz des Umbaus? Ja, genau. Das ist auch ähm, der große Vorteil von spiegellosen Kameras, dass die einfach immer richtig fokussieren und denen, ähm, ja, das Bild auch immer scharf wird. Das ist äh, also für Infrarotfotografie ein Riesenvorteil und das erzähle ich glaube ich auch schon seit fast zehn Jahren, dass die, dass die spiegellosen Kameras da besser sind. Ähm, es gibt halt bei den Spiegelreflexkameras immer noch das Problem, dass einige Objektive aus irgendwelchen Gründen eine andere Fokusabweichung bräuchten und dann stellen die natürlich, wenn ich die Kamera eingestellt habe, ein bisschen anders scharf und dann passt das Infrarotbild von der Schärfe nicht. Das kann halt immer noch mal sein. Und außerdem hat man auch das Problem, dass man, wenn man ähm, zum Beispiel seine Spiegelreflexkamera auf Vollspektrum umbauen lässt und den Filter, den Infrarotfilter dann vorne ans Objektiv schmeißt, ähm, dass man dann auch nicht mehr fokussieren kann. Und ähm, eigentlich die ganze Zeit den Live-View benutzen müsste und gerade für vollspektrum -Umbau ist deswegen meine Empfehlung immer eine spiegellose Kamera zu nehmen, weil es passt einfach immer. Es ist einfach immer scharf. Ja.
1: Wobei die Probleme wahrscheinlich hauptsächlich dann auftreten, wenn man offenblendig fotografiert, also mit ganz kleinen Blendenzahlen, 1,4,
0: 1,8. Das ist natürlich grundsätzlich äh, richtig. Je je, schmäler, je ja, feiner die Schärfentiefe, desto ähm, anspruchsvoller ist das ans Autofokussystem, das richtig einzustellen. Ähm, diese Fokusabweichung macht sich aber tatsächlich mehr also vom Betrag mehr bemerkbar, wenn man Weitwinkelobjektive benutzt, an Spiegelreflexkameras zum Beispiel. Da fällt das mehr ins, äh, ins Gewicht als zum Beispiel ein 50 mm oder ein 80 mm Objektiv.
1: Und ausgerechnet die Landschaftsfotografie, die häufig auf Weitwinkel zurückgreift, hm. ist ja eine Domäne der Infrarotfotografie, richtig?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist wohl, ja, ich würde sagen, mit Abstand der weiteste oder der häufigste Anwendungsbereich für die Infrarotfotografie, die Landschaften.
1: Mir macht das auch am meisten Spaß, also Landschaften infrarot zu fotografieren. Das ist ein wahnsinnig schönes Metier, die Infrarotfotografie fotografie Ich empfehle Ihnen in jedem Fall mal in den Begleitartikel reinzuschauen bei fotowissen.eu, denn da zeigen wir auch die Artikel auf fotowissen.eu, die sich mit der Infrarotfotografie -Besch beschäftigen. Und dann natürlich verweisen wir auch auf die Webseite vom Sven. Und da gibt es dann wirklich ganz viele weitere infrarot auch in Farbe. Sag mal, die GFX Fujifilm-Mittelformatkameras gehören nicht zu den Umbauten, oder?
0: Ähm, die habe ich prinzipiell äh, noch nicht umgebaut, also es liegt aber nicht daran, dass es irgendwie nicht geht oder technisch nicht möglich ist, ähm, sondern einfach, dass bis jetzt noch niemand diese Kamera umgebaut haben wollte. Ich hatte schon ein oder zwei Anfragen, aber irgendwie ist das aus diversen Gründen dann immer im Sande verlaufen. Ähm, genau, und deswegen stehen sie noch nicht offiziell auf meiner Webseite drauf, weil ich die ja bis jetzt noch nicht umgebaut habe. Aber das bin ich eigentlich ziemlich sicher und zuversichtlich, dass das dann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft mal eine Anfrage kommt und jemand die GFX dann umbauen lassen möchte. Also grundsätzlich gibt es da eigentlich keine Einschränkungen oder Probleme mit.
1: Ich habe das nur gefragt, weil ich die auf deiner Webseite nicht so schnell gefunden habe. Ich weiß nicht, ob du die aufgelistet hattest, aber die Idee könnte ja sein, so wie ich, eine gebrauchte GFX zu kaufen und die umbauen zu lassen, vielleicht sogar ins Vollspektrum. Und dann damit eben auch Infrarot zu fotografieren, das ist der absolute Hammer dann mit 50 oder 100 Megapixeln, kann ich mir wahnsinnig schön vorstellen. Denn inzwischen sind ja auch immerhin die GFX 50S Mark I, also die erste Mittelformat-Kamera von Fujifilm überhaupt und die GFX50R relativ preiswert gebraucht zu erhalten und da könnte ja jemand auf die Idee kommen, sowas mal umbauen zu lassen. Bringen wir die Leute mal auf Ideen, Sven, oder? <lacht> das ist
0: eine sehr gute Idee, wie ich finde. <lacht> ja, also, also wie gesagt, es steht einfach, es steht also nicht auf der Webseite drauf, ich mache damit keine Werbung, weil ich sie eben bis jetzt noch nicht umgebaut habe. Das habe ich eigentlich schon mehr so gehandhabt, dass ich die Kameras erst bewerbe und offiziell anbiete, wenn ich mal eine in der Hand hatte und weiß, okay, das funktioniert. Autofokus und alles funktioniert danach auch. Ähm, genau, und deswegen, das ist der Hintergrund. Aber wie gesagt, grundsätzlich, wenn jemand da Interesse hat, einfach mich anschreiben. Ähm, prinzipiell kein Problem, denke ich.
1: Wenn ich dich in den Porträts, die ich von dir gefunden habe, im Internet sehe, dann scheinst du mir ein sehr naturverbundener Mensch zu sein. Was bedeutet dir denn die Fotografie außerhalb des Lebensunterhaltes? Gibt es bei dir die Fotografie auch als Ausgleich zum Job, also um runterzukommen, um zu meditieren, um einem Burnout vorzubeugen, einfach aus Achtsamkeit oder aus Leidenschaft?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich ich kann mich erinnern, wenn ich Urlaub mache, dann ist eigentlich immer die Frage, okay, wo kann man jetzt hinfahren? Wo sind schöne Landschaften? Was kann man da fotografieren? Das sind eigentlich immer so die ersten Fragen, die ich mir stelle, wenn es um Urlaub und Freizeit geht. Und ähm, genau die Fotografie ist halt für mich auch auch ein gutes Stück Ausgleich, um einfach runde, ja sich auf ein Motiv zu konzentrieren und mal alles aus dem aus dem Kopf rauszubekommen. Und da ich auch, wie gesagt, sehr gerne Landschaften fotografiere auch, ist das ähm, ja eine sehr ruhige Art der Fotografie, wo man auch wirklich den Kopf äh, gut freikriegen kann und, und sich Zeit lassen kann. Und das ist einfach schön, dass man das mal, wenn man das mal wieder macht und sich dafür die Zeit nimmt, ja. Ich weiß, du zeigst deine Fotos auf deinen Webseiten. Es gibt ja zwei:
1: es gibt einmal die Segelfotografie. Ich glaube, das ist eine mehr private Seite,
0: richtig? Ähm, nicht nee, privat, also die sind alle öffentlich und mhm. im Prinzip auch äh, überall kann man sozusagen irgendwas kaufen, mehr oder mhm. weniger, ja. Mhm. Und dann gibt es halt diese ausgesprochene
1: Infrarot-Webseite und da hast du deine Fotos ausgestellt. Druckst du deine Fotos auch aus? Ich empfehle meistens den Menschen gerne, ihre Fotos an die Wand zu hängen, weil das unglaublich motiviert. Machst du das?
0: Leider viel zu selten, aber wenn man sich dann wirklich mal die Zeit nimmt oder, oder das, das Geld in die Hand nimmt und sowas drucken lässt, ähm, dann ist es einfach immer toll, wenn man das Foto wirklich mal in groß vor sich hat. Und ähm, also grundsätzlich kann ich das immer empfehlen. Wir haben zum Beispiel im Wohnzimmer ein Infrarotpanorama bei uns aufgehangen. Und das, ja, weiß ich nicht, ist immer wieder toll, wenn man einfach mal dieses Bild in groß einfach vor sich dann hat und, und nicht immer bloß alles auf dem, auf dem Smartphone, auf Instagram anguckt, beispielsweise, wenn ich es jetzt ganz überspitzt mal sage, ähm, das ist schon was anderes, ja. Also ich mache es eigentlich viel zu selten. Das Problem ist immer, wohin mit den ganzen Bildern? Man hat ja bloß äh, begrenzte Anzahl an Wänden. Aber ähm, ja, wenn man wenn man das irgendwie mal unter, irgendwo unterbringen kann, dann lohnt sich das eigentlich immer und man freut sich wirklich lange auch über so ein Bild, wenn man das an der Wand hat.
1: Ich hatte schon mal überlegt, mir so einen Fernseher an die Wand zu hängen und da die Bilder drauf zu zeigen, hat aber einen entscheidenden Nachteil, alles was du im Hochformat fotografiert hast, kriegst du da immer nur so ganz klein drauf, deswegen habe ich das wieder verworfen, ich mag auch Rahmen viel lieber, also so echte Rahmen oder auch Bilder hinter Acryl finde ich schön, um sie auszustellen, mhm. aber das mit dem Fernseher, das kriegt man irgendwie nicht hin, ne?
0: Ähm, tatsächlich haben wir uns vor nicht allzu langer Zeit auch einen Fernseher gekauft, der eben gerade so eine Funktion hat, um, um diese Bilder dort auch zu zeigen. Plus ähm, tatsächlich hat sich das jetzt irgendwie so herausgestellt, dass wir doch eher so die geizige Sorte Menschen sind und den nicht die ganze Zeit anhaben. Also wenn man Besuch ist, dann läuft er mal und dann sind da auch Infrarotbilder drauf. Und es sieht auch immer toll aus, wenn man sozusagen dieses große Bild dann an der Wand hat. Ähm, also der Fernseher ist halt extra dafür, hat auch so einen kleinen Holzimitatrahmen und hängt freistehend an der Wand und sieht auch wirklich im ersten Moment aus wie so ein Bilderrahmen, aber ähm, wenn, man, wenn man das Bild einfach auf einem, auf einem gedruckt hat in einem, in einem Bilderrahmen, dann ist das nochmal ein bisschen anders, auch gerade wenn, wenn starke Sonne reinscheint, dann sieht man eben da schon einen Unterschied zu so einem Fernseher, also es ist nochmal ein bisschen was anderes.
1: Ja, wir überlegen uns ja nicht nur jetzt, sondern schon seit Jahren, wie wir CO2 sparen können, da ist ein Rahmen deutlich im Vorteil. Ja, auf jeden Fall doch. Natürlich. Sag das mal, ist keine hast Frage. Ein, ein Vorbild in der Fotografie, Sven?
0: Oh, äh, da könnte ich jetzt gerade niemanden nennen, glaube ich. Also. Das ist ich, nicht schlimm. Ich, nee.
1: War Ansel Adams jemanden, den du geschätzt hast?
0: Nicht nicht unbedingt, Nee, ich glaube auch die klassischen eher, eher weniger.
1: Mhm. Und was ist so ja. das, was in der Segelfotografie ein Vorbild sein könnte? Oh Gott. Gibt es da Fotografinnen oder Fotografen, die besonders bekannt sind in der Segelfotografie?
0: Oh Gott, ja, es gibt, es gibt einen ganz Teil Fotografen, die auf einem sehr hohen äh, Niveau fotografieren, die äh, viele natürlich so am Mittelmeer oder auch in Amerika drüben aktiv sind, ähm, aber ich habe da wirklich, wirklich mit Namen, habe ich da gerade überhaupt gar keinen Parat, den ich jetzt nennen könnte. Du, das ist überhaupt nicht um, schlimm. Ich habe ähm, deine Fotos wahnsinnig
1: schön gefunden von den Segelbooten. da bist einfach auch mal hingegangen und hast nur die Segel fotografiert. Also fantastische Aufnahmen haben mir sehr gut gefallen. Andere Frage. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bestimmtes Buch
0: zur Fotografie empfehlen, welches du fotografisch schätzt? zu Infrarotfotografie gibt es tatsächlich relativ wenig Bücher ich kann nur das eine Buch vielleicht empfehlen Digitale Infrarotfotografie
1: die meisten dieser Bücher sind, nicht. die sind einfach in so kleiner Auflage erschienen und es gibt auch nur so einen eingeschränkten Kreis Interessenten dafür, dass die wieder vom Markt verschwunden sind, da muss man wirklich in die Antiquariate reinschauen also bei gebrauchten Büchern gucken aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn man kann ja die Fotos auch auf deiner Webseite sehen, ne?
0: Ja, aber also dieses andere Buch über Fotografie ist auch mehr so ein Buch, was also äh, also keine, also natürlich auch Infrarot-Fotos zeigt, aber da geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie diese Bilder entstehen. Also es ist mehr ein Sachbuch, eine Anleitung, um sozusagen Infrarot zu fotografieren, was man machen muss, wie man die bearbeiten muss. Und äh, genau, mir ist es gerade wieder eingefallen von Klaus Mangold. Da ist auf jeden Fall auch eine zweite äh, Auflage schon erschienen. Genau, die wird dann auch bei Amazon und bei anderen großen Buchhandlungen kann man die beziehen. Genau, das würde ich so sagen. Wenn man in die Infrarotfotografie einsteigen möchte, wäre das, glaube ich, ein guter, guter Anfang.
1: Wir verlinken das Buch, den Tipp vom Sven, in dem Begleitartikel. Und jetzt kann ich mich nur noch mal herzlich bei dir bedanken. Es war ein ganz wunderbares Gespräch mit dir. Du hast es wahnsinnig gut erklärt. Es ist nämlich gar nicht so einfach zu erklären, die Infrarotfotografie. Ich wünsche dir, dass du auch in diesem Jahr viele Kamera umbaust und ja, an der Infraroten und auch anderen Fotografie weiter viel, viel Spaß hast, lieber Sven.
0: Ja gut, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und an alle Leserinnen und Leser ähm, wünsche ich euch gutes Licht. Bis zum nächsten Mal.
1: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es wäre lieb, wenn Sie bei Fotowissen vorbeischauen. Dort finden Sie den Begleitartikel äh, zum heutigen Podcast mit Sven Lamprecht. Sie können dort auch den sonntäglichen Newsletter abonnieren und sich auch die anderen Podcast-Folgen anhören. Wir freuen uns über jedes Kontro konstruktive Feedback Entschuldigung <lacht> unter den Artikeln. Und ich wünsche Ihnen viele infrarote Aufnahmen, viel infrarotes Licht. Bleiben Sie gesund. Damit verbleibe ich herzlich. Auf Wiederhören, Ihr Peter Roskoten.
0: Fotowissen. Der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.